0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲余季石。上回我们讲到，余季石率领74军，在阻击了龙海线的西追之敌之后，就参加了兰封会战。我们多次提到了兰封会战，兰封会战是国军部队在薛岳的指挥下，打算围歼土肥原的日军第14师团。作为74军的前锋。王耀武亲自率领51师快速地突入到内黄城，与日军展开了激战。那内黄城这里是平坦地形，所以为骑兵作战创造了条件。当时日军数百名骑兵纵马就向王耀武的51师发起了冲击， 5 1师的攻势因此受挫。不过王耀武根据战场的实际情况改变了战术，他命令狙击手占领制高点，对于冲在最前面的日军骑兵。进行精准射击。那么，看到前面的骑兵纷纷的被射落下马，后面的日军骑兵只得退后。五十一师趁势猛击，一举就收复了内黄城。紧接着，五十一师151旅在旅长周之道的率领下，对毛孤寨发起了攻击。毛孤寨的围墙非常的坚固，没有重武器根本奈何他不得。而南京保卫战虽然使得七十四军失去了所有的重武器。但是在整训期间， 5 1师又重新配备了中型的迫击炮。攻击之前，周至道先下令用迫击炮对准寨子猛轰，等轰开缺口之后，再派突击队利用夜色猛冲进去。经过五个小时激烈的夜战， 1 5 1旅在歼敌数百人、击毁五辆日军坦克之后，一举攻克了茅古寨。与此同时呢， 5 8师正在和友军一起进攻罗王车站。罗王车站是陇海铁路上一个不大不小的车站，但因为位于开封和兰考之间，战略地位非常重要。早在全面抗战爆发之前，这个地方就有钢筋混凝土所构筑的永久性国防工事、炮兵掩体、机枪掩体、隐蔽所、指挥部一应俱全。原本是拿来抗战，的，没想到随着形势的急剧变化，反而被日军所用。当国军对罗王车站发起攻势的时候，日军就利用这些攻势进行拼死抵抗，所以战斗进行得十分激烈。晚上六点， 58师幺七二旅曾经一度攻入罗王车站候车亭，但一个小时之后又得而复失。58师的师长是副军长冯胜法兼任。冯胜法一看部队的伤亡较大，下令暂缓进攻。罗王车站成为了国军和日军。双方拉锯的重点。那第二天， 5 8师师长冯胜法亲临前线督战，集中炮火猛轰日军的阵地。58师这个时候也重新配备了重武器，该师的炮兵营装备了六门德国的克鲁伯野炮。那在炮火的支援下， 5 8师通过单兵爆破、小组突击等方式，一步一步地向车站逼近。就这样，罗王车站、罗王寨先后都被予收复。值得一提的是。当时在攻克罗王车站的时候，国军还缴获了一柄土肥原线二自配的指挥刀，这说明土肥原当时就在罗王车站。很可惜，国军没有能够抓住他。那么，在五十八师攻打罗王车站的同时，五十一师也在协同友军会攻三一寨的外围。一九三八年五月二十五日凌晨四点，幺五幺旅首先取得了突破，一举攻占了柴楼，并且以柴楼为依托，继续向纵深推进。5点钟，日军发起了反扑。1五1旅302团的团长季红儒率部端起刺刀，与日军展开了白刃战。在激烈的白刃战之后， 3 0 2团挫败了日军的进攻。到了上午9点，日军外围防线陷于崩溃，逐渐的向寨内退守。5月27日，五十一师攻克了三义寨外围的最后一道防线，各部抓紧时间进行战地侦查，准备拿下三义寨。不到第二天。情况出现了变化，从罗王寨等地逃出的日军全部钻进了三义寨，就使得寨内日军的实力大增。与此同时，国军的大批援军也陆续赶到，对三义寨实施了三面包围。五十一师作为进攻的主力之一，被分成了两股，其中季洪儒的302团担任正面的攻坚，张灵甫的305团负责配合助攻。当3零2团呢前进到三义寨门前日军的警戒阵地的时候，战斗已经变得相当的激烈。在日军的顽强抵抗之下，国军部队寸步难进。这样呢，焦灼在寨门的边缘，以日军的火力的猛烈，国军就会遭到巨大的损失。因此，季红儒和手下的官兵们不顾危险，冒着炮火往寨内猛冲。他们曾经一度冲入寨内。但是遭到日军的反击，又被打了出来。两个团整理队伍之后，再度发起猛攻。季红儒身先士卒，冲在最前面，不幸身负重伤，当场阵亡，壮烈殉国。当天晚上，王耀武在考察了战场情况之后，复制了打毛孤寨时的夜袭战术，派李天霞率领突击队，趁天黑爬上寨墙之后，攻入寨内。可惜没有后续部队入内接应。突击队只能是原路撤出。到了5月29日，攻势仍然没有取得任何的进展。一方面是由于缺乏阵地攻坚足够的武器和火力，另一方面，中国军队尽管数量众多，但像74军这样的精锐主力欠缺，相当一部分都是南京保卫战之后匆匆组编起来的新军，很多士兵甚至是新抓来的壮丁，军官们光收容整理部队。就忙得一塌糊涂。那么就在战事胶着不下的时候，蒋介石突然发来了命令，要求豫东兵团的国军即刻撤围，分别向陇海、平汉铁路方向转移。这是因为西进的日军已经在5月29日这一天攻占了砀山以西的商丘，直逼国军豫东兵团的侧背。战场形势早已不是如何吃掉土肥原的第14师团。而是整个薛岳率领的豫东兵团将陷入日军的包围圈了。豫东兵团即刻撤退。6月1日， 74军奉令撤往沁阳，在那里构筑工事进行整补。没能在兰封会战中歼灭土肥原的14师团，这是担任主力进攻任务的74军心里的遗憾。在此之后，花园口决堤所造成的洪水，确保了国军豫东兵团较为完整的撤出了兰丰战场。但也给中原百姓带来了沉重的灾难。那客观上呢，也使得日军从北方进攻汉口的原作战计划被迫推迟了数月，国军也相应得到了喘息的机会。在身后已无追兵的情况下， 7 4军星夜撤出了信阳，经平汉线抵达了汉口，接着马不停蹄的东下九江。6月24日，部队进驻江西德安，负责南浔铁路，也就是九江至南昌。铁路沿线的部分防务，和以往一样， 7 4军能得到的休整的时间非常短。七月下旬，沿江西上的日军登陆九江，由于缺乏纵深配备，守军一点被突破，也就全线溃退。这种情况下，防线只能重新部署。援守于九江的川军退守瑞昌，援守于沿江的广东粤军因为腹背受敌，退守到九江以南的金关桥一线。占领九江之后。日军继续进逼。7月31日，日军106师团分两路，沿着南浔铁路公路南下，企图实施中央突破。其攻势相当的猛烈，越军首当其冲，激战两天之后，部队伤亡很重。其主阵地由湘军接替，同时74军58师也奉命开赴黄老门附近，以增强防线的厚度。为了阻敌前进。南浔铁路事先已经遭到了破坏，路东是庐山，无路可行，所以58师的两个旅只能共走路西的一条小道。行至半路，日军的飞机出现，一面向地面进行扫射，一边俯冲投弹。为了隐蔽防空，走在中间的172旅旅部与前后卫之间出现了脱节。等日机飞走之后，旅部想跟上去的时候，恰巧174旅又横腰插过。把他们给堵在了后面，好不容易174旅过去了， 1 7 2旅的旅部正在出发，突然发现左前方山沟里窜出了一股日军。旅长用望远镜观察之后，立即命令旅部特务排散开，占领高地阻敌，同时命令后卫的三四三团尽快的赶上。三四三团尚未赶到，特务排已经与日军交火，由于寡不敌众，特务排排长很快阵亡。吕布参谋主任也受了伤，眼见情况万分的危急， 1 7 2旅旅长看到174旅有一个后卫营要穿过去，就一把抓住该营营长，让他不要通过，就地加入战斗。谁知这位营长做事非常僵化，他认为自己的任务是向黄老门前进，如果跟不上就要被军法制裁。再说你又不是我的旅长，我凭什么要听你？不管这位旅长怎么好说歹说。这位营长他就不肯听命，拿他一点办法没有。还好172旅的一位参谋跟这位营长素有交情，就上前相劝，同时写下简单的命令作为证明。这样那位营长才勉强留下参战。有一个营撑着172旅的旅部才坚持了下来。不久， 3 4 3团赶到，终于堵住了日军的进犯。172旅的意外遇袭，说明日军106师团的部队主力。已经渗入到金关桥防线的背后。除了吕布遇到了这一股日军之外，从正面还冲进了另外一股数量更多的日军。作为前卫的三四四团没有来得及展开，就与这股日军狭路相逢。在猝不及防的情况下，三四四团并没有溃散，他们就地建立了阵地，在坚守整整一个下午之后，同样保证了防线没有被日军击穿。三四四团的这场阻击战打得非常激烈，该团的伤亡也很大，在军官里面就有营长一死一伤，连长阵亡三人，排长阵亡四人。到了黄昏，三四四团奉命将防务交给越军负责， 58师全师开回德安整理补充。这样的仗要放在一般的部队，那就是胜仗，临危不乱，处变不惊，以及替友军补了漏。这都是可以用来邀功请赏的依据，但74军不同，他们认为这是一次不折不扣的窝囊仗。一七二旅在行军中究竟是怎么部署和应变的？居然前后会脱节成这个样子，混乱成这个样子，这样的丢人的事儿以后要少干。既然要想少干，就要追责。先前就有一名团长因为在战斗中畏缩不前，而被王耀武报请革职。那么这一回已经不再是撤一个团营长的问题了，而是要继续往上追究。58师师长冯胜法以指挥不力，使本旅部队脱离掌握而遭受重大损失为由，上报撤掉了原172旅旅长的职务。这就显示了74军内部与其他国军部队一个很大的不同，就是在这里，官兵来自于五湖四海，他们之间谁上谁下，只遵循一个原则。这就是王耀武所提倡的，于日时所支持的，负责任，仗没打好，前线指挥官就要为此承担责任和后果。上级处分的时候理直气壮，当事人也心服口服。正是有这种一视同仁的负责任的态度，才使得74军在一次次激烈的作战中声名鹊起，成为国军王牌中的主力。那么，在南浔线作战之后。余立时和他的74军，就迎来了让74军一战成名的万家岭战役。当时万家岭战役的国军总指挥是薛岳。九江失守之后，薛岳对南浔线一带的防守做了周密的布局，滴水不漏的薛岳既在南浔线正面战场的各个险关要害处布防着重兵，又对自己的侧背和后方有所防范。余立时率领的74军是禁旅。这是薛岳特意留在后方做预备队，以便一旦出现紧急情况使用的。久经沙场的薛岳深知，甚至作为一个成熟的指挥官，在指挥作战的时候不留预备队，无疑是一种非常危险的行为。那么，就在化战中第160师与日军第101师团在东谷岭打得难分难解之时，地处德安西北后方的岷山，王灵基的72军又与。日军第九师团的完山支队打成一锅粥。1938年8月29日上午9时，当得知王灵基七十二军失守明山阵地的消息之后，薛岳二话没说，拿起电话就接通了余立时74军的指挥部，直接向余立时下达了推进的命令。对于薛岳的命令，余立时不敢怠慢，他火速派兵一个团向前推进。谁知这个团刚一开上去，就与日军的完山支队遭遇，双方刚一交火，该团就被击溃。消息传到薛岳那里，薛岳不由得暗暗吃惊，因为余第十第七十四军的战斗力虽说只是一个团，但不至于如此的不堪一击。答案只有一个，就是薛岳他低估了第九师团完山支队的兵力。当时薛岳还不知道他的当面之敌竟然是日军长射师团的一个旅团。当天下午六时。薛岳再次向余继时下达命令，余继时接令之后，火速向五十一师师长王耀武下达命令，王耀武接令之后，命令幺五幺旅旅长周之道率部前往民山增援。当时王耀武的五十一师因为要构筑德湾外围的防御阵地，驻地分散，周之道接令之后，命令302团先行出发，幺五幺旅的旅部及301团也于当夜出发。但是在向民山阵地行进的途中，因为川军王灵基72军混乱无序的溃退，就阻塞了原本已经被彻底破坏的道路，坑坑洼洼的道路上熙熙攘攘、拥挤不堪，这就导致了周之道的151旅行动十分缓慢。而日军的完山支队在占领了民山的制高点之后，立即在山上构筑了防御工事。302团历尽艰难，于8月30日。早上七点左右，通过小洋铺抵达了民山脚下。302团刚一抵达，就与优势的日军遭遇。302团第一营营长胡立群身先士卒，率部向日军猛攻。双方激战到上午十一时，终于占领了民山脚下一线。正欲继续发起攻击的时候，不料日军的数十架飞机就飞来，朝第一营的阵地狂轰滥炸。第一营立足未稳，攻势掩体。还没来得及构筑，面对日军飞机的轰炸，根本没有任何的隐蔽物可以利用，全营伤亡重大，营长胡立群不幸牺牲，全营失去了指挥中心，迫不得已只得撤到小王铺附近待援。薛岳听到周日道151旅到达民山阵地之后，仍是支持不住往后退，就大发雷霆，他抓起电话，冲着余立时恶狠狠地骂道：“余林长！”你部屡屡增援不利是何道理？你给我听着，你部若是再往后退，金关桥的第九集团军撤不下来，我就军法从事，我就要杀了你！我杀了你，委员长再来杀我。薛岳的话字字句句都给予了余季时巨大的冲击。此时此刻，余季时他满腹的委屈。说实在的，换了别人，余季时早就发作了。但是薛岳的脾气他是知道的。他再骄横，也不敢在薛岳的面前逞威。面对着薛岳的雷霆之怒，于季实这个时候满腹的委屈，无数诉说。从岷山失守的那一刻起，他对薛岳的命令从来没有打过半点折扣。你说调一个团，我就调一个团；你说调一个旅，我就调一个旅。你低估了敌人的兵力，导致岷山阵地反攻不利，怎么到头来反说是我的不是？但是面对薛岳的严厉斥责。于义时也只能打落门牙往肚里吞，尽管他心里有委屈，但他也只能藏在内心深处。这是战场之上，大敌当前，军人只能以服从为天职。薛岳在严厉地斥责于义时的同时，又命令第九集团军总司令吴奇伟指挥欧震的第四军、李汉魂的第六十四军、李玉堂的第八军，刻不容缓地火速撤退。30日下午，幺五幺旅旅长周之道。亲率301团抵达了民山阵地，他刚一抵达，就立即部署所部，占领了花果山、向家岭、饶家山、童子岭等地。傍晚，开始向金龙岗、坐云岭、蛇子岗、民山脚下、大木尖一线攻击前进。日军丸山支队凭借着有利地形，组成了密集火力，全力抵抗。301团不惜一切代价，向丸山支队发起了一次次猛烈的冲锋。曾经几次接近敌人阵地，但都没能成功。这天，双方伤亡都在400人以上。8月31日，日军白山支队一看301团布阵严整、章法有度、火力凶猛，就知道遇上了对手，所以故技重演，调来了飞机，使用车轮战术，朝301团的阵地轮番轰炸。301团临时挖就的野战工事本来就不坚固。经过日军飞机连续轰炸，全部被炸毁；而日军飞机扔下的燃烧弹，将山上可供隐蔽的茅草、树木全部烧光。狂轰滥炸之后，丸山支队居高临下，朝151旅的阵地发起了三次冲锋，想将151旅挤出民山阵地，但都被击退。此时15 ， 151旅还分兵占领了高岭、俄公包、洪家山等阵地。当天晚上， 1 5 1旅。除了留下了少数的部队守备原阵地之外，以主力向花果山南侧、向日军左侧背袭击。完山支队果然并非等闲之辈。本来日军最怕夜袭，谁知完山支队早有防备。等国军接近阵地的时候，开始以各种轻重武器朝国军扫射，接着手榴弹、掷弹筒、小炮一起上阵。1五1旅虽然损失严重，但仍然奋勇攻击。于第二天拂晓，攻克了金龙埂、坐云岭、蛇子埂等地。这次夜袭幺五幺旅伤亡官兵600多人，营长翟玉本壮烈牺牲。薛岳一看幺五幺旅到达岷山之后，仍是支持不住的往后退，就于31日上午直接给余立时74军第51师师长王耀武发出了电令。电令说：“着第51师王师长于31日晚，亲率所部。”将民山脚下杨平山、民山大屋之日军彻底肃清，确实占领俄公包、高岭、民山县之洪家山、郭家岭、民山大屋等要点。王耀武接到命令之后，立即集合部队前往民山，但因为构筑德安外围的防御工事，驻地分散，加之道路已经彻底破坏，就延缓了增援的时间。薛岳一看五十一师行动迟缓，以为又是余立时不听他的命令。连续攻打了几天，民山还在日军的手中。民山夺不回来，就像一根鱼刺卡在了薛岳的喉咙。他精心布置的整个防御体系也就全线松动。想到这里，薛岳就把满腔的怒火发泄到了余继实的头上。薛岳想：你堂堂国军嫡系王牌，装备精良，训练有素，一连三天竟然攻不下区区一个民山，你是不是仗着自己是蒋委员长的心腹？以为我薛岳奈何不了你，诚心跟我作对，告诉你，你想错了，我不是卢迪平，我从生下来到今天就没怕过任何人。你要是不把老子放在眼里，存心戏弄我的话，老子有你的好戏看。想到这里，薛岳突发奇想，他想敲打敲打于季实，让他长长记性，所以薛岳就叫来了姜秘书，口说电文，然后签字，让姜秘书把电文给于季实发过去。电文很简单，两句话：“辱若儿戏命令，于就儿戏辱命。”啊，意思是，你如果不把我的命令当回事儿，我就不把你的命当回事儿。纵观古今中外的战史，还没有出现过这样一封离奇罕见的电文。于是接到电文之后，如五雷轰顶，满腔的委屈和怨愤，气得他五官都变了形。可是他还是忍气吞声，真字酌句的。给薛岳回了一封不软不硬的电文，电文写着：“我敬军令，更惜性命，奈何第五十一师兵力分散，加之道路崎岖难行，故而行动无法神速。”那余继时的电文里绵里藏针，薛岳也被噎得半死。不过薛岳有薛岳的办法，他直接给蒋介石打电话，陈明了情况。蒋介石听后立即电令余继时火速奔袭岷山。并且给他发了一封措辞严厉的电文，电文中提到抗令当以韩向方为鉴。韩向方是谁呢？就是韩复榘。韩复榘这个时候已经因为抗令不遵被蒋介石处死了。那么蒋介石拿他说事儿，也是为了让薛岳看我蒋某人紧急关头是不论亲疏的。那么于一时接到这个电报，哪里还敢管自己受的委屈？他立即命令51师师长王耀武。不惜一切代价，火速奔袭民山。王耀武接连收到了兵团司令和军长的两道命令，知道情况紧急，刻不容缓。他率部星夜兼程，朝着民山方向飞驰。九月一日拂晓前，王耀武率领51师抵达东岭大崖山附近，周至道151旅顿时士气大振。与此同时，完山支队也大雨增援，一时之间，双方。在民山阵地集结了重兵，一场恶战即将爆发。那么战况如何？我们下集再继续给大家讲。